0: Art of Being Woman. Sei doch, wie du willst. Art of Being Woman. Sei doch, wer du willst. Be who you wanna be, if you wanna be my lover. Sei doch, who the fuck you want to be, ey. Ähm, was mache ich denn, wenn ich mich räuspern muss? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Art of Being Woman. Ich sitze heute hier mit der lieben Alexandra jesch Bönhardt und für alle, die es nicht wissen, Alexandra und ich kennen uns sehr, sehr gut. Wir haben nämlich ein großartiges Dula-Training gemeinsam und deswegen wird das, glaube ich, heute eine sehr, sehr lustige und vertraute Folge. Ich bin gespannt, ob wir uns gut fokussieren können oder ob wir ab und zu abschweifen, also nur, dass ihr schon mal so ein bisschen den Kontext habt. Alexandra ist Doula, genauso wie ich, deswegen haben wir eben dieses wunderbare Doula-Training. Sie ist aber auch TCM-Ernährungsberaterin, ähm, Ayurveda-Expertin. Ich glaube, du wirst gleich ein bisschen selber erzählen, was deine wirklichen Titel sind. Das ist ja immer gar nicht so einfach zu greifen. Und wir wollen heute ein kleines bisschen eintauchen in die Themen Zyklen, Jahreskreis nach TCM und Ayurveda. Wir reden immer, immer wieder davon, auch in unseren vorherigen, Festivalausgaben, dass wir als Frauen zyklische äh, Wesen sind und die Frage ist immer so ein bisschen, was bedeutet das eigentlich? Man kann das in unterschiedlichen Kontexten auch immer wieder unterschiedlich ja, erklären und ich finde es sehr, sehr spannend, wie die TCM und Ayurveda da irgendwie auch ein bisschen rangehen und da werden wir heute ein kleines bisschen drüber plaudern. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Alexandra. Wie geht's
1: dir? Es ist noch sehr, sehr früh. Bist du gut in den Tag gestartet? Ja, yeah, hallo, ich freue mich auch heute sehr, mit dabei zu sein. Ja, ich bin heute schon seit halb sechs oder so auf. Ähm, diese schöne Morgenstimmung mit dem Nebel hat mir aufgeweckt. Also ich bin eigentlich ganz fit und gut da schon mit... Yoga und heißem Wasser trinken. Voll Ganz schön. Gemütlich. Ich finde es immer so schön, ja. wenn dann so Podcast-Gästinnen
0: da sind und man sie fragt, wie so in den Tag gestartet sind, dann klingt das immer alles total perfekt. Und ich frage mich immer, <lacht> haben sie das heute extra gemacht, um das in dem Podcast auch so erzählen zu können und in der richtigen Energie zu sein? Oder schaffen sie das immer? Ich glaube, es ist eher ersteres der Fall, aber ähm, total schön, wenn wir dann dazu inspirieren können quasi. Klingt nach einem sehr schönen Start. Ich war auch im 6.30 Uhr, intuitiv schon mal wach, obwohl ich sehr spät ins Bett bin und dann ging gerade so die Sonne über den Häusern auf, es war ein total schönes Licht, Nebel habe ich hier keinen gesehen am 16., ich bin so weit über den Dächern, du bist ein bisschen weiter draußen in Wien, aber auch gesehen mal die Sonne, irgendwie, das war schon eine total schöne Stimmung. Ich habe mich trotzdem nochmal hingelegt und noch ein gemacht. <lacht> Ähm, ich habe es gerade schon so ein bisschen erzählt, wer du bist, was du machst. Ich habe bestimmt die Titel nicht absolut richtig ähm, wiedergegeben. Erzähl doch nochmal ganz kurz selber. Ähm, ja, wer bist du, was machst du? Wie bist du dazu gekommen auch?
1: Also du hast eh schon viel erwähnt. die arbeitet schon seit einigen Jahren als Doula, TCM und mittlerweile auch Ayurveda, Ernährungsberaterin. Und ganz großes Thema war jetzt viele Jahre die Wochenbettküche. Ich war auch die Erste jetzt, ich würde mal sagen, im deutschsprachigen Raum, die vor Jahren damit begonnen hat. Und, ach Gott, vieles anderes. Was war da noch? Yoga und Qigong habe ich viele Jahre auch unterrichtet. Ist immer wieder noch Teil. Also ich würde sagen, so der große Bogen, der das Ganze umspannt, ist so die ganzheitliche Begleitung von Frauen mit Ernährung, mit Bewegung und mit liebevoller Begleitung. Und eben großer Schwerpunkt äh, Schwangerschaft, Geburt, eigentlich ab Kinderwunsch bis Wochenbett, bin Stillberaterin, genau, also auch Stillzeit. So diese Phase, merke aber auch, dass es immer mehr auch in Richtung Wechseljahre geht, aufgrund des eigenen Alters bedingt. Und jetzt habe ich doch schon ein paar Phasen des Frauenseins auch selbst schon durch mhm, oder durchliebt gerade. Ja, auch das wird tatsächlich in unserem Festival so ein bisschen Thema
0: sein, diese Menopause. Ich finde, da wird immer noch super wenig drüber gesprochen. Ist ja auch eine Form von Zyklus einer Frau, gell? Und ähm, ich finde, da kann man eigentlich gar nicht früh genug anfangen, sich auch so ein bisschen Wissen anzueignen. Eigentlich ähnlich wie das Thema Schwangerschaft, ähm, Geburt, Wochenbett. Auch da, selbst wenn es uns jetzt noch nicht betrifft, ist es ja total schön, wirklich zu wissen, was passiert da eigentlich. Ne? Unabhängig davon, ob man sich als Frau entscheidet, diesen Weg wirklich zu gehen, Mutter zu werden. Oder ob man sagt, okay, das ist vielleicht einfach nicht mein Weg. ist es, glaube ich, ganz spannend, das so ein bisschen zu kennen. Du hast Wochenbettküche erwähnt, vielleicht ganz kurz für alle, die nicht wissen, was sich dahinter verbirgt. Magst du da
1: so zwei, drei Worte noch dazu sagen? Ja, das sieht in der Realität so aus, dass ich jetzt seit Jahren Familienbegleiter in der Zeit nach der Geburt im Schnitt vier bis sechs Wochen, meistens zwei bis dreimal die Woche und dann wirklich mittlerweile sechs bis sieben Stunden am Tag dort bin. Ähm, warmes Frühstück, warmes Mittagessen, warmes Abendessen, Koch, und dazwischen so als Doula tätig bin, also das Essen ans Bett bringe, als Stillberaterin zu Stillfragen, Rede und Antwort stehe und da unterstützend bin. Es ist so meistens das Gesamtpaket aus dieser liebevollen Begleitung und dann eben den Gerichten, die abgestimmt sind auf die Zeit nach der Geburt, um den Körper wieder zu kräftigen und zu nähern. Und vor allem auch auf der emotionalen, psychischen
0: Ebene die Frauen Also ich zustellen. wollte nur klarstellen, dass jetzt irgendjemand denkt, Wochenbettküche bedeutet, dass die Frauen, die Wöchnerinnen, dann in der Küche stehen und <lacht> bleiben, eine Eine Partyzeit. Nein, die Alexandra kommt und kocht für euch. Und ihr tut nichts anderes, bitte, als bleiben und kuscheln und ankommen in dieser wunderschönen Zeit und heilen natürlich. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, magst du mal erzählen, wie du eigentlich zur TCM und dann später, das weiß ich schon, weil wir uns natürlich gut kennen, auch zum Ayurveda gekommen bist. Da gibt es ja ganz oft meistens so eine persönliche Geschichte, so eine Erfahrungsebene, wo man dann irgendwie sagt, hey, das ist irgendwie spannend. Gab
1: es das bei dir auch? Ja, bei der TCM ist es ganz klar. Das war so mit 14, 15. Ähm, da habe ich einige Jahre unter Gastritis gelitten, also wirklich schweren Magenkrämpfen ich war damals schon sehr vielseitig unterwegs, habe neben der Kunstschule drei Instrumente gespielt und Modern Dance gemacht und das war einfach zu viel und ich habe ganz viel Stress gehabt und eben Gastritis, war bei vielen Ärzten, jetzt schulmedizinisch und bin nicht weitergekommen und meine Mutter hat mich dann zu einem DCM-Arzt gebracht, der sich wirklich, ich glaube damals schon eineinhalb Stunden Zeit genommen hat und einfach sich ganzheitlich angeschaut hat, wo stehe ich gerade in meinem Leben wie geht es mir emotional? Wie sieht mein Alltag aus? Was esse ich? Damals war noch so die Zeit ohne Frühstück in der Früh, kalter Apfel als Frühstück und so. Und hat mir da ganz viele Tipps mitgegeben, eben nicht nur im Sinne von Medikamente, sondern ähm, dort aktiv mit Akupunktur und Kräutern, aber dann für meinen Alltag, wie ich mit diesem Stress umgehe. Und ich habe mir da zum ersten Mal wirklich von einem Arzt gesehen und gehört gefühlt und das hat mich so berührt, dass es mir klar war, ab dem Zeitpunkt, die will DCM Ärztin werden. Ja, jetzt ist es DCM Ernährungsberaterin, aber der Weg ist geblieben. Mm -hmm. Voll schön, ich habe mich
0: ja so auf unser Interview gefreut, weil ich dachte, ich werde bestimmt auch noch ganz viel Neues über dich lernen. <lacht> Deswegen kleine Alexandra und alle Fragen, die ich sie schon immer mal fragen wollte. <lacht> Voll spannend, ja. Und tatsächlich hat dir das dann geholfen. Ne? Und dann ist es ja irgendwie auch total schön, dann in dieses Thema einzutauchen, wenn man wirklich selber so eine Erfahrung damit machen durfte, mm -hmm. gesehen hat dass ähm, ja, andere Dinge vielleicht so ein bisschen an ihre Grenzen stoßen.
1: Also. Ja, und ich denke, das Wichtigste oder die wichtigste Erfahrung bei diesem Treffen war zu sehen, dass ich für mich selbst Dinge entwickeln kann, die mir helfen. Mhm. Und das war damals dann die Meditation, aber auch das Essen zu beginnen, eben wieder warm zu frühstücken, was Teil meiner Familie schon immer war, aber ich habe da Zeit lang eben ausgesetzt. Und ähm, zu merken, es ist möglich, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen aus dem Ungleichgewicht bin, dass ich mit so kleinen Mitteln selbst was mache und nicht jedes Mal zu irgendeinem Arzt laufen muss.
0: Mhm.
1: Ja, also ja, das Thema Selbstermächtigung eigentlich mhm. auch, ne? Genau. Spannend, ja, okay. Ähm, ja, und Ayurveda hast du noch gefragt. Ja, genau. Wie kam dann genau. auch wieder? Mhm. Ja, wie du ja weißt, eben, also eigentlich schon relativ früh auch, noch vor der DCM, bin ich in Kontakt mit Ayurveda gekommen, weil meine beste Freundin viele Jahre in Indien war mit der Familie ja. und mir da immer Bücher mitgebracht hat. Aber ja, ich habe da schon als Jugendliche dann irgendwelche Reinigungsgeschichten probiert, aber irgendwie durch die DCM habe ich da nicht weitergemacht. Und durch die Wochenbettküche letzten Endes oder die Wochenbettbegleitungen bin ich wieder auf den ayurvedischen Weg gekommen weil es erstens da ganz viele wunderbare Rezepte gibt und zweitens so schöne Behandlungen, Begleitungsmöglichkeiten fürs Wochenbett. Ja, und nachdem ihr alles immer sehr vertiefen möchte und verstehen möchte, ist dann irgendwann die Ausbildung dazugekommen. Und du hast es jetzt gerade schon gesagt, du begleitest Frauen auf ganzheitlicher Ebene. Was sind so
0: Anliegen, mit denen die Frauen zu dir kommen? Sehr bunt gemischt.
1: Also ich würde sagen, wirklich von so ganz unter Anführungszeichen typische Themen, äh, typische weibliche Themen, nämlich äh, Zyklusbeschwerden, ähm, PMS-Geschichten oder Kinderwunsch eben, also Kinderwunsch ist ein großes Thema, wird da immer mehr, habe ich den Eindruck. Ähm, bis wirklich hin, ich habe auch viele junge Mütter nach der Geburt, die wieder Kraft tanken möchten. Ähm, Standard bei sowohl Frauen als auch Männern, ich habe ja auch Oft Männer von Frauen, die dann auch zu mir kommen, also von Frauen, die begleiten. Und da ist es oft so Stoffwechselproblematiken, Allergien, ähm, Unverträglichkeiten. Ja, so in die Richtung. Aber so, ich denke, Unterwechseljahre natürlich. Ja. Mhm. Mhm.
0: Spannend, ja. Ich habe es vorhin schon angesprochen, also wir reden immer darüber, dass wir zyklische Wesen sind. Du hast jetzt gerade auch so mehrere Situationen angesprochen mit oder Themen angesprochen, mit denen die Frauen zu dir kommen, die ja auch wirklich schon wieder so widerspiegeln, dass wir eben ne, unterschiedliche Phasen in unserem Leben durchlaufen, die Männer vielleicht in dem Sinne so nicht haben oder die haben andere Phasen natürlich. Ähm, was ist denn so ein bisschen diese, kann man das so runterbrechen, die Sichtweise der TCM auf diese Zyklen einer Frau? Und gibt es da so spezielle Dinge, das ist schon wieder die nächste Frage, aber gibt es da so spezielle Dinge, die du dann irgendwie empfehlst, erstmal vielleicht sehr, sehr grundlegend auch damit ein Stück weit in Verbindung zu kommen, Verständnis dafür zu
1: entwickeln? Also grundlegend die Sichtweise der TCM auf. Prinzipiell Zyklen, ich würde jetzt einmal der Frau mal kurz beiseite lassen, weil das ist so was Grundlegendes, ist, dass äh, es ganz klar ist, dass wir als Menschen in die Natur eingebunden sind. Und wir haben einfach Zyklen, die uns umgeben, das ganz simpel Tag- und Nachtzyklus oder wie du schon erwähnt hast, die Jahreszeiten. Und wir sind davon einfach nicht unbeeinflusst. Ähm, so wie jetzt ganz praktisch die Jahreszeiten. Äh, je nach Jahreszeit, ist es heißer, ist es kühler, ist es mehr dunkel oder heller und das alles beeinflusst einerseits unseren Körper, auch unser emotionales Gleichgewicht und die DCM hat immer versucht, dass wir im Einklang mit diesen Rhythmen und Zyklen leben. Ja. Und so ähnlich wie bei den Frauen, ich, dieses Thema, dass wir zyklische Wesen sind, ich glaube, das kommt wirklich davon, dass wir jedes Monat diesen Zyklus immer wieder durchleben ähm, der ja im ganzen Leben sich widerspiegelt, eben von jung werden, älter werden, bis, also eigentlich von der Geburt bis zum Sterben, das haben ja Männer auch, aber wir werden immer wieder daran erinnert, weil wir es doch jedes Monat erleben, ja. Und vielleicht auch dann während der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ist ja auch so ähnlich wie so ein Kreislauf, der da auch sich widerspiegelt. Und dafür eben gibt es sowohl in der DCM als im Ayurveda ganz viele Empfehlungen für, das war ja dann deine zweite Frage, für den Alltag. Ähm, Einfach für die Lebensweise und dann natürlich Ernährung. Wie kann ich meinen Alltag und meine Lebensweise auf diese Zyklen abstimmen, sodass ich einfach das große Thema ist, immer in meinem Gleichgewicht bleibe. Mhm.
0: Ja. Ich habe gerade, ich mache dann ja immer alles sehr spontan, bei so also Podcast-Interviews und jetzt habe ich gerade irgendwie auf meinen Fragenzettel geschaut, den ich dir vorgeschickt habe, gedacht, oh, da habe ich das viel poetischer <lacht> die Frage gestellt. Aber ich finde es ganz schön, um das nochmal so zusammenzufassen, weil es ist ja eigentlich wirklich. Eigentlich kann man sagen, es ist irgendwie eine Superpower. Power. Ne? Es wurde ganz oft irgendwie auch so ein bisschen degradiert und eher uns als Schwäche angehängt, dass wir eben diesen Zyklus haben und dann, oh mein Gott, einmal im Monat bluten müssen. Aber eigentlich ist ja dieses Erwachen, Erblühen, Sterben, ne? in Anführungszeichen, aber etwas beenden und dann wirklich so in sich ruhen, bevor man wieder so in seine Kraft kommt, das ist ja ein totales Geschenk, das monatlich zu durchlaufen, wenn wir wirklich erkennen, okay, was kann ich denn daraus machen? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich das wirklich vielleicht auch so in meinen Alltag einbinden? Also wir zwei struggeln auch immer mal wieder damit und thematisieren das. Ich glaube, viele tun das und ganz, ganz wenige schaffen es aber wirklich schon in diesem Ausmaß ganzheitlich zu leben, weil da, glaube ich, einfach viele Glaubenssätze auch noch ja, überschrieben gehören in, in den nächsten Jahren. Aber eigentlich ist es ja voll schön zu sehen, dass wir genau wie die Natur, wie diese Jahreszyklen, wie diese Jahreszeiten funktionieren. Und zu sehen, was da eigentlich für Stärken irgendwie in uns liegen. Ne? Und ich glaube, wenn man sich dann so ein bisschen auch damit auseinandersetzt, welche Jahreszeit, so wie du gesagt hast, hat denn eigentlich welche Qualität? Was ist denn so das, was wir in diesen Jahreszeiten an Ritualen begehen in unserer Kultur ähm, oder auch in anderen Kulturen? Das kann man ja ganz oft so ein Stück weit irgendwie auch spiegeln. Ähm, und was bedeutet das denn für mich vielleicht als Individuum, als Frau, ja. wenn ich diese Phasen durchlebe innerhalb dieses 28-Tage-Zyklus pauschalisiere ich jetzt. Natürlich ist der immer anders lang bei jeder Frau. Und das ist total schön, finde ich.
1: Ja, vor allem, ich denke mir, weil dann jedes Monat die Gelegenheit gibt, dass man wieder neu beginnt. Es ist, so wie du sagst, es ist dieses mit der Regel, mit der Menstruation, dieses wieder Abschied nehmen und sich zurückziehen, aber auch wieder Energie tanken, nach innen schauen und dann wieder, und vor allem auch überlegen, was lasse ich zurück, was nehme ich mit. Und dann wieder neu zu starten und die Gelegenheit haben wir jedes Monat. Und die große Herausforderung ist, dass wir das in unserem Alltag, dass das einen Raum hat in unserem Alltag. ja Dass vor allem diese Ruhephasen unserer sehr schnell tickenden Zeit äh, genauso Zeit finden und dass es uns erlaubt ist und wir es uns erlauben, dass wir uns zurückziehen und sagen, jetzt ist wirklich einmal Stille, Ruhe und ähm, ja, Rückzug. Mhm. Ja, super wichtig, super, super wichtig. Vielleicht kann man da,
0: damit man das so ein bisschen besser greifen kann, so ein Beispiel nehmen. Also wir sind jetzt Ende September, das heißt, ich würde sagen, wir sind im Herbst angekommen, der Sommer ist verabschiedet. Was sind denn da zum Beispiel so, ja, Zeitqualitäten, Themen, die wir mitnehmen, vielleicht auch rituale Dinge, die wir tun können in dieser Zeit? Kannst du da so einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, der Herbst, der ist so um gleich ein paar so Parallelen zu schlagen, so ähnlich wie die Wechseljahre im Leben oder auch so die Zeit vor der Menstruation, ähm, eine schöne Phase, um wirklich zu sagen, ich lasse jetzt einmal los, so ähnlich wie die Bäume, die ihre Blätter irgendwann fallen lassen im Herbst und die Energie so nach innen in ihre Wurzeln zurückziehen, ist das also die Qualität des Herbstes, dass wir sagen, wir können mehr nach innen gehen, nach innen schauen, unsere Energie zu uns wieder zurückholen und uns entscheiden so also ein bisschen Rückblick ähm, zum Jahr und schauen okay wie war dieses Jahr was für was bin ich dankbar was würde ich gerne mitnehmen in das nächste Jahr und was sind Dinge die einfach jetzt an der Zeit sind loszulassen mhm. ja ähm, so also von vom Gefühl her ist diese Zeit des Loslassens auch oft mit der Trauer verbunden weil es ist ja auch ein Abschied nehmen und ich finde das aber auch schön dass das einen Raum hat, also dass auch Trauer da sein darf, dass man sagt, für einen kurzen Zeitraum ist es wirklich so, ich nehme Abschied und darf traurig sein und dann geht es wieder in eine andere Qualität über. Ja. Das dazu.
0: Ich habe da gerade so ein bisschen, sorry, wenn ich dich unterbreche, so ein äh, ja. Aha-Moment irgendwie auch, weil am Ende des Tages ist das immer so ein bisschen die Zeit, die ich an meinem Zyklus am schwierigsten finde, die ist immer verbunden natürlich mit klassischen PMS, ne? also alle äh, Symptome, die man da so hat, <lacht> mal stärker, mal weniger stark, je nachdem auch, wie ich vielleicht den Rest des Zyklus so auf mich geachtet habe. Und irgendwie realisiere ich gerade so, dass vielleicht so dieses Loslassen ähm, in dieser Phase was ist, was ich bisher vielleicht immer so ein bisschen übergangen habe, weil ich immer so gedacht habe: eigentlich ist das dann so die Menstruation, ne? Also wenn ich blute, dass man da quasi diese Zeit für sich nimmt, nochmal zurückzublicken, weil es ja dann irgendwie erst zu Ende ist und neu beginnt. Aber eigentlich wäre das ja die Zeit des kompletten Rastens und Ruhens, wenn wir in unserer Gesellschaft dafür Raum hätten, und jede Frau entscheidet, je nachdem, wie ihr Arbeitsalltag aussieht, natürlich ein bisschen selber, wie viel Zeit sie sich da nehmen kann. Aber eigentlich wäre ja genau das so das Thema, dass man eigentlich vorher diese Reflexion irgendwie auch ja, handhabt und dieses Loslassen zelebriert und irgendwie ganz spannend. Ich frage mich gerade, ob vielleicht doch dann so ein innerer Widerstand da ist. Ich meine, du kennst mich, du weißt, dass mir natürlich die, die Aufbruchphase <lacht> und in die Phase, wo man irgendwie ganz viel tun kann und kreativ sein kann, irgendwie immer ein bisschen mehr liegt und vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß macht und dass das vielleicht auch einfach so meine Herausforderung ist und etwas, das ich noch mehr lernen darf. Wirklich dieses in mich gehen, reflektieren, loslassen, Zeit für mich ähm, nehmen und nicht einfach immer so dieses nach außen kehren, äh, zelebrieren und dass da da vielleicht so ein Stück weit auch so ein Widerstand noch da ist. Und deswegen vielleicht dann diese PMS-Themen äh, auch einfach signifikanter sind, ne? irgendwie kam mir gerade so, ganz ganz interessant eigentlich, weil ich da natürlich immer auch auf Ernährungsebene und alles, was ich im Außen auch beeinflussen kann, versuche ganz viel entgegenzusteuern und ich habe schon das Gefühl, dass das Dinge verändert, auch wenn ich irgendwie ähm, jetzt so körperlich, physisch mehr auf mich achte und trotzdem ist es aber immer ein Stück weit Thema und vielleicht ist es irgendwie auch genau
1: deswegen, weil ich da noch mehr eintauchen darf. Ja, vielleicht ist es auch hilfreich, da den Blick ein bisschen zu wechseln, im Sinne von, also du hast jetzt noch früher gesagt, die Zeit ist auch eine Zeit des Ruhens. Ich würde das noch ein bisschen erweitern. Also ich finde, das wirkliche Ruhen ist schon die Menstruation. Aber das davor ist ebenso ähnlich wie der Herbst, dieses die Energie nach innen kern. Und du kannst ja da total kreativ aktiv sein, nämlich in diesen inneren Prozessen. Und das ist der Unterschied wieder zu der Phase nach der Menstruation, wo du im Außen wieder aktiv wirst, ist das eben die Zeit, wo du innen, wo diese... Wachstumsgestaltungsprozesse im Inneren passieren. Und da ist es schon so jetzt aus Sicht der DCM, dass es du es erzählt hast, wenn man dann in der PMS-Zeit so angespannt ist, das ist ja so g stau dann ist das oft so ein bisschen der Spiegel, darf die Energie da frei fließen. Und in dem Fall ist es so, diese innere kreative Energie hat die genug Raum, in der Stille zu wirken. Weil das sind ja die Dinge, die in der Zeit entstehen. die nimmst du so letzten Endes für den nächsten Zyklus wieder mit. Mhm.
0: Ja. Okay, gleich am, am lebenden Beispiel erklärt. Und ich habe gleich mal wieder eine Alamnese bekommen. Sehr gut. Na, ich finde es immer so spannend. Ich meine, weißt du, man setzt sich so viele Jahre schon damit auseinander und kennt die Theorien und weiß natürlich auch Dinge anzuwenden. Und trotzdem, und das ist das Schöne daran, da hat man selber immer wieder so Moment, wo man denkt, ah, Vielleicht ist da irgendwie doch noch was, wo ich so ein Stück weit gar nicht realisiert habe, wie sehr ich da vielleicht noch im Widerstand bin oder wie sehr ich es vielleicht noch nicht verinnerlicht habe und lebe. Das finde ich irgendwie spannend, weil man ja auch manchmal so denkt, ich habe einmal ein Buch dazu gelesen oder einmal einen Workshop besucht und dann ist das Thema erledigt. Ich glaube, es ist ein lifelong process, lifelong learning einfach, da wirklich einzutauchen und es ist ja auch gut, dass es so ist. So. Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis zu sagen, ich habe das alles erledigt und äh, bin angekommen, muss mich nie wieder damit befassen und das fand ich irgendwie gerade ganz ganz schön.
1: Okay, wieder was gelernt, recht herzlichen Dank. Ja und vielleicht als, als schöne Voraussicht, äh, eben man sagt in der DCM, wenn du in dieser BMS-Zeit, wenn es dir gelingt, da wirklich in dein Gleichgewicht zu kommen und diese kreativen Prozesse fließen zu lassen, ist es eine ganz tolle Vorbereitung auf die Wechseljahre, nämlich dass die genauso im Fluss sind.
0: Ja, ja weil die ja eigentlich genau diese Zeit widerspiegeln. Okay, okay, so I better do my work. Und äh, die sind jetzt auch, also ein bisschen Zeit habe ich wohl noch, aber natürlich liegt das schon mal näher als die Menarche, die liegt schon mal zurück. Das muss ich mir dann schon vor Augen führen. Und wäre natürlich gut, wenn ich diese Zeit auch selbstbestimmt und in meiner Kraft erlebe. Okay, gut, genau. ich check. Genau. Ich, werde, ich werde meine Hausaufgaben machen. Sehr gut. Ähm, wenn wir so über das Thema Frauengesundheit reden und äh, Caro und ich haben ja jetzt dieses nächste Festival wirklich ja mit einem vielleicht auch ein bisschen reißerischen Titel ähm, belegt, äh, the Female Health Revolution. Bist du der Meinung, dass wir eine Revolution in dem Sinne brauchen, wenn es um das Thema Gesundheit, ich habe mit vielen anderen Gästinnen, die, mit denen ich schon zu so dem Thema gesprochen habe, die haben gesagt, ja, vielleicht nicht nur Frauengesundheit, weil nee, klar, stehen wir da gerade, glaube ich, allgemein als Gesellschaft an. Aber nichtsdestotrotz ist ja diese Thematik, dass Frauen vielleicht auch gerade in der Schulmedizin noch nicht gleich gesehen werden wie Männer, weil viele äh, Studien, viele Tests einfach dann doch noch an, ja, heteronormativ an, an männlichen, ähm, ja, Organismen, gemacht werden und das ist halt so ein bisschen die
1: Thematik, aber wie siehst du das? Ich habe jetzt noch ein bisschen gelacht, weil ich habe gestern schon überlegt, ob dieses der Begriff der Revolution für mich so passt und ich mir gedacht, das ist nicht ganz stimmig für mich, ich würde eher sagen, aus meiner Sicht geht es mehr um dieses Self-Empowerment, weil sich das für mich ein bisschen, wie soll ich sagen, langsamer anfühlt. Weil Revolution ist für mich so, so wir kämpfen dadurch durch und wir ändern sofort was und ich habe das Gefühl, das ist ein Prozess, der über längere Zeit passieren muss und ähm, ja genau und für mich ist irgendwie die Begrifflichkeit dieses Self Empowerment der Selbstbestimmung der Frauen gekommen und was ich konkret damit meine ist das was ich anfangs schon erwähnt habe was ich selbst erfahren habe dass ich sehr viel beobachtet was sich verändert hat wahrscheinlich auch in den letzten ich würde sagen seit dem Zweiten Weltkrieg seitdem die ganze Medizin sich noch verstärkt in Richtung Krankenhaus und viele männliche Ärzte bewegt hat hat ihr eh schon früher begonnen, aber da sehr akut, dass dieses Selbstvertrauen von Frauen, dass sie in ihren Körper reinspüren und spüren können, dass er ihnen zugestanden wird, dass sie fühlen, was sie brauchen, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut, dass das gestärkt wird. Weil ich finde, das ist wirklich die Grundlage für die eigene Gesundheit und das eigene Gleichgewicht im Leben. Und dementsprechend ist das was Präventives natürlich, um zu schauen, was kann ich machen, vorbeugend, dass es mir gut geht, Thema Alltagsrhythmen, Ernährung, äh, genügend Ruhephasen und so weiter. Und gleichzeitig aber auch, wenn der Körper oder auch die Seele, die Emotionen aus dem Gleichgewicht kommen, was wären so meine ersten Hilfsmittel, die ich gleich bei der Hand habe, wo ich selbst was machen kann, um mich da wieder zurückzubringen in mein, mein Gleichgewicht. So. Und das wäre mein Anliegen. Frauen dazu stärken. Mhm. Ja, das ist ja
0: tatsächlich auch mit Art of Being Woman ähm, so ein bisschen unser Anliegen. Deswegen ist dieser Titel dieses Mal mit der Revolution eigentlich ja, ein Stück weit reißerisch, auch patriarchal geprägt vielleicht, was so ein bisschen aussieht, so, okay, wir müssen jetzt auf die Straße gehen und kämpfen. Ähm, du hast völlig recht. Also wir predigen ja auch immer, dass es ganz, ganz viel darum geht, wirklich wieder so in dieses Sein zu kommen, in die Verbindung mit sich selber zu kommen, sich zu spüren den eigenen Körper zu kennen, diese Abläufe zu kennen, die wichtig sind und das ist natürlich ein Prozess, der jetzt wahrscheinlich ein paar Generationen brauchen wird, weil das eben Dinge sind, die wir nicht unbedingt von unseren Müttern, von unseren Großmüttern mitbekommen haben, was mal so gang und gäbe war, dass man irgendwie ganz automatisch in diese Themen eintaucht, weil es einfach über die Generation weitergegeben wurde und das fehlt natürlich so ein bisschen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns da selbst ermächtigen einfach wieder und uns diese Sachen aneignen und uns erlauben, wirklich zu schauen, okay, was macht mich eigentlich aus? Und dann braucht es aber vielleicht trotzdem so ein Stück weit den Mut, auch an diesem System was zu verändern und gewisse Strukturen einzureißen, weil natürlich... Ähm, kann ich jetzt selbstbestimmt erkennen, was brauche ich eigentlich, was macht mich als Frau aus, was wäre denn für mich richtig für einen Lebensstil? so ne? Und dann muss ich leider erkennen, dass dort einfach ganz, ganz schnell mir auch Grenzen aufgezeigt werden, weil ich diese Dinge innerhalb dieses Systems, das wir jetzt haben, das einfach immer noch durch und durch patriarchal geprägt ist, ähm, im Grunde nicht funktionieren. Und wenn wir es jetzt wirklich nur auf die Arbeitswelt münzen, glaube ich, ist es für jeden total gut greifbar, dass alle, die in einem normalen, Angestellten-Setting sind, 9-to-5-Job, dass das für die schwierig ist, zu sagen, okay, jetzt bin ich in meinem inneren Herbst, jetzt brauche ich das und das. Also ich glaube, das ist äh, tatsächlich was, wo wir sagen, okay, am Ende des Tages beginnt die Veränderung mit uns selber und dann braucht es aber vielleicht trotzdem so ein paar mutige Stimmen und Frauen, die bereit sind, an diesem System was mitzurütteln,
1: tatsächlich. Mhm. Genau. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja. Und ich finde es auch schön, was du erwähnt hast, jetzt ähm, noch dieses Thema, dass das Wissen früher von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Ich habe gestern in, meinen, in meinem riesigen Bücherschatz zum Thema Frauengesundheit gekramt und gelesen und habe ein ganz schönes spanisches Buch noch gefunden, El TAO de las Mujeres. Und da war auch noch das Thema drin, dass eben der Unterschied von diesem, ich sage jetzt einmal männlichen Wissen sehr pauschal, zu diesem weiblichen Wissen war, dass dieses weibliche Wissen für über viele, viele Generationen und Jahrhunderte gar nicht niedergeschrieben worden ist, sondern, und dann haben sie es eben erzählt, in dem Wissen um die Heilkräuter weitergegeben worden ist, bis hin zum Wissen am Herd, dass man einfach gemeinsam am Herd steht und kocht. Mhm. Und da ist gar nicht viel drüber geredet worden, dass das jetzt spezielles Wissen ist, sondern dass es mitgelebt worden. Und vielleicht wäre das ja auch noch dieses von... Change from the Roots quasi, dass man unten wieder startet und schaut, wie kann man auch als Frauen-Community wieder Wissen weitergeben, sei es an die nächste Generation, aber sei es auch unter uns. Und ich denke, der erste Schritt ist wirklich dieses, uns gegenseitig zu stärken und dann zu sagen, wie können wir was an dem System ändern, dass sich wirklich was ändert, einem außen. Ja, ja,
0: ja auch diese Community-Work, klar, wenn du dir vorstellst, ne, wenn so ein... Tropfen irgendwie ins Wasser fällt und dann anfängt, so diese Kreise zu ziehen. Ähm, so ungefähr stelle ich mir das auch vor. So, es beginnt bei uns. Wir haben so einen Aha-Moment, ein, ja, so einen Aha-Effekt, wo wir denken, ah, okay, ähm, da versuche ich jetzt mal was zu verändern, zu beobachten, was macht das mit mir? Und dann natürlich im Austausch mit anderen Frauen diese Erfahrung weiterzugeben, ähm, diese Community-Work ein Stück weit, und das kann jeder in ihrem Freundeskreis genauso tun, und dann in den Austausch zu gehen und dann wirklich zu sagen, okay, die andere probiert es auch und dann tut sich da einfach was. Und auf dieser Erfahrungsebene, glaube ich, kann dann ganz, ganz viel passieren und sich wirklich gesellschaftlich auch verändern. Und am Ende des Tages, wenn man sich anschaut, wie sich Dinge verändert haben, auch in der Geschichte, dann hat das ein Stück weit immer so begonnen. Es hat immer irgendwie mit Bedürfnissen begonnen von Menschen, die dann größer geworden sind, die sichtbarer geworden sind und dann hat man sich zusammengetan. Und dann kann das ja auch eine Form von stiller Revolution sein, diese Veränderung, ne dass man einfach, ja, immer wieder dran bleibt, immer wieder über Dinge spricht, so wie wir es ja zum Beispiel auch über diese Wochenbett-Thematik machen, dass wir wirklich uns da so ein bisschen in dieser pionierenden Arbeit sehen und sagen, okay, es ist einfach wichtig, dass wir uns mitteilen, dass wir Menschen aufklären, dass wir auch mit Männern ganz viel drüber reden, also mit allen Menschen, ganz egal, dass wir einfach wirklich in diesen Austausch gehen und ähm, wieder lernen, quasi über Bedürfnisse zu sprechen, ja. Wir haben ganz viel jetzt über Gesundheit gesprochen. Du hast erzählt, TCM, Ayurveda begleiten dich schon eine ganze Weile. Du hattest da irgendwie auch so deine persönliche Geschichte, was dich dazu gebracht hat. Was bedeutet es denn für dich heute, gesund zu sein? Kannst du das so runterbrechen? Gibt es da irgendwelche Kriterien, wo
1: du sagst, wenn alles so ist, dann fühle ich mich gut in meinem Körper? Also ich denke, es ist zwei Dinge. Das eine ist, dass sie genügend Kraft und Energie habe die Dinge zu machen, die mir Spaß machen, also inklusive meiner Arbeit. Und das andere ist natürlich, dass es so in mir ruht. Also auch das letzten Endes ist es dann das körperliche und das seelische Gleichgewicht. Und ähm, wo ich merke, was so die Dinge sind, die mir da am meisten helfen, ist wirklich so Rhythmus im Alltag. Und wenn mir das gut gelingt und ich merke, ich habe auch Zeit früh morgens. Es ist nicht jeden Tag so wie heute <lacht> ähm, zu meditieren oder so. Lass uns doch in dem zu
0: Glauben, Alexander. <lacht>
1: <lacht> es war viele Jahre so, aber es ist euch. jetzt immer so. <lacht> und ähm, dann merke ich, es geht mir viel, viel besser. Hm. Also, äh, und ich denke auch, dieses Gleichgewicht aus, das ist auch Gesundheit für mich, äh, aus aktiv sein nach außen gehen und in, im Austausch sein und Dinge bewirken, also wirklich dieses im Außen agieren äh, und dann wieder im Unterschied dazu diese stillen Zeiten, die mir ganz, ganz wichtig sind und dass die einfach genügend Raum auch finden in der schnellen, aktiven Zeit meines Lebens. Gibt es so
0: Routinen, also du hast jetzt angesprochen, was du heute Morgen gemacht hast, ähm, gibt es so Routinen, die dich schon sehr, sehr lange begleiten? Also ich meine, wir wissen alle, dass Routinen auch manchmal kommen und gehen, aber irgendwas, wo du immer wieder so hin zurückkommst und merkst, das tut dir gut, ähm, also wir ist es zum Beispiel dieses Zitronenwasser morgens, das irgendwie einfach da ist und so ein bisschen was ist, so ein Anker, wo man sich festhält und was ich eigentlich fast überall, auch wenn ich auf Reisen bin oder so mache und wenn es dann zumindest nur ein, Glas heißes oder warmes Wasser, natürlich nicht heißes Wasser, ist, dass ich trinke, aber dass ich so damit irgendwie starte. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, es gibt, es gibt wirklich eines, was immer ist, sowohl im Urlaub als auch überall anders, ist in meinem Fall halt schon das heiße oder dann ein bisschen leicht abgekühlte Wasser in der Früh. Das ist für Zähne putzen. Ja. Und dann variiert Also die Meditation begleitet mich schon sehr, sehr lange. Und wenn ich dann wieder in so, ich sage, zyklischen Phasen bin, wo ich sehr viel in der Früh dann Yoga oder Qigong mache, dann, das mache ich auch schon seit 20 Jahren oder so, da merke ich, dass es auch, auch so ein Teil meines Rhythmus. Ja, und das ist immer in der Früh, abends ist, gelingt es mir ganz, ganz selten. Es ist einfach so meine frühe Zeit, wo Kind und Mann noch schlafen und wo ich sowas machen kann. Ja und dann noch, also das warme Frühstück ist einfach auch so ein Fixpunkt, es wechselt sich immer wieder ab, auch zyklisch bedingt, aber ich würde sagen, das ist doch so ein roter Faden durch mein Leben und das andere wäre so, so Abendrituale im Sinne von Schreiben abends ähm, oder Ölmassage. Ähm, einfach irgendwas zum runterkommen am Ende des Tages. Das Hast du gerade schon so meinen idealen Tag beschrieben? <lacht>
0: Morgens um sechs aufstehen, meditieren, während Kind und Mann irgendwie noch schlafen, und alles still ist und dann warmes Wasser und dann ein warmes Frühstück und abends Journalen und immer Ich sage gerade so, ja man kann, ich kann mir das ja jetzt manifestieren, dass ich das jetzt einfach mache. Und auch das ist ja am Ende des Tages wieder genau das so. Ähm, Natürlich beginnt alles, was wir tun, erstmal mit einer Idee und ne, oder, oder mit einem Wunsch im Kopf, dass wir denken, das könnte uns gut tun. Und dann geht es darum, natürlich dann auch für sich einzustehen und diesen Schritt auch zu gehen, das auszuprobieren und am Ende des Tages es dann natürlich als festen Bestandteil, als festes Ritual in unserem Leben zu halten. Das ist dann bei manchen Dingen nicht immer so einfach, aber ich glaube, wichtig ist wirklich für sich, abzuspeichern okay das hat mir gut getan und selbst wenn man mal einen Tag aussetzt aus welchen Gründen auch immer dahin wieder zurückzukommen so und sich wieder daran zu erinnern und vielleicht auch im Freundeskreis irgendjemanden zu haben wo man regelmäßig einen Austausch geht der einmal so mit erhobenem Zeigefinger sagt schau ein bisschen mehr auf dich so weil ich glaube das ist was das wir Frauen ähm, ja Viele Menschen äh, will das dann auch immer gar nicht so pauschalisieren, auf ein Geschlecht reduzieren. Ich glaube, was ganz, ganz viele Menschen in unserer Welt, gerade weil es einfach alles sehr schnelllebig ist, sehr auf Leistung ausgelegt ist, dann einfach vergessen. Und es ist total schön, sich daran zu erinnern und ja da einfach eben in diese Selbstermächtigung zu kommen, zu schauen, was brauche ich eigentlich, was tut mir gut.
1: Ja, ich finde es nicht schön, weil ich habe immer wieder diese Phasen, wo eben dafür keine Zeit ist oder wo ich aus den, ich sage jetzt einmal, vor allem Übungsrhythmen morgens rauskomme, weil ich mir denke, ich muss früher aufstehen, ich muss früher andere Dinge erledigen. Und wenn ich aber dann wieder damit beginne, man sagt ja immer, wenn man 40 Tage etwas wieder macht, dann ist man drin. Mittlerweile merke ich, ich habe das schon so oft 40 Tage gemacht, dass es wirklich so wie schnell wieder abrufbar ist. Und wenn, dann, wenn ich dann wieder damit beginne und ich weiß, ich habe jetzt sogar eineinhalb Stunden morgens, dann ist es schön, weil ich merke, ich komme von einer Übung in die nächste und denke mir, ach, die probiere ich jetzt auch noch, ah ja, stimmt, die könnte ich jetzt auch noch machen und das bringt mir so viel Freude und dann merke ich, welcher Wissensschatz vorhanden ist und ja, eben das zum Thema Selbstermächtigung oder mir Dinge tun und mir Dinge gönnen, die mir gut tun. Ja, War schön. Vielen, vielen Dank,
0: liebe Alexandra, du wirst auch Teil unseres Festivals sein, du wirst ein kleines bisschen mehr eintauchen in diese thematischen Zyklen, wie man sich da gut begleiten kann, da freuen wir uns sehr drauf und ähm, vielleicht magst du nochmal für alle ZuhörerInnen kurz zusammenfassen, wo man dich finden kann, du so, oh Gott, was kommt jetzt? <lacht> Ähm, wo man dich finden kann. Ist lustig, äh, weil wir sind natürlich mit Video zusammengeschalten und äh, Alexander hat es, glaube ich, gerade Angst gehabt, dass ich eine andere Frage stelle. Ich <lacht> habe gerade ein sehr witziges Gesicht gemacht. Nein, nur noch mal zusammenfassen, wo man dich finden kann. Ich poste das natürlich irgendwie auch nochmal in die Caption, das heißt, alle haben mhm. es auch nochmal schriftlich ähm, abrufbar, aber es ist ganz schön, wenn man es irgendwie auch nochmal gehört hat, weil manche sitzen ja vielleicht gerade im Auto oder wo auch immer und hören den Podcast und merken sich das dann und schauen mal bei dir vorbei. Große Herzensempfehlung. Ähm, ja. Wo und wie hm. findet man dich?
1: <lacht> also, Homepage-mäßig puntarella.at mit harten P, puntarella und Instagram-mäßig die Wochenbettköchin oder auch Dula Puntarella.
0: Mhm. Sehr fein. Und ähm Genau, natürlich könnt ihr auch gerne mal an unserem Wochenbett-Doula-Training vorbeischauen. Das werde ich auch einmal da in die Caption mit posten, ähm, weil es da auch um eine sehr, sehr wichtige Zeit geht, in diesem großen Lebensrat Frau sein. Und genau, ich glaube, das war für mich tatsächlich so ein bisschen dieser Gamechanger, diese Wochenbettzeit zu verstehen, okay, ich habe als Frau wirklich diese Power, diese zyklische ähm, und darf mir Ruhe gönnen. Ich darf Pause machen weil sich das nach langfristig nach hinten raus einfach auch bezahlt macht. Das war total schön, das irgendwie so zu erleben und ich meine, das ist noch nicht so lange her, aber tatsächlich war das der, der Moment, der für mich sehr viel verändert hat, so diese Zeit. Deswegen glaube ich, liegt da ganz, ganz viel Potenzial drin und irgendwie ist es ganz schön, wenn Frauen zumindest dort dann anfangen, wieder zu lernen, auch zu ruhen, sich zurückzuziehen, zu rasten und genau, vielleicht habt ihr Lust, da mal vorbeizuschauen, würde uns sehr, sehr freuen und äh, ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank, war mir eine große Freude.
1: <lacht> und, Danke
0: an dich. Ja, einen wunderschönen Tag heute Liebe.
1: Ja, bis bald. bis bald. Danke. Ciao. Tschüss.